0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode de Flamboyance qui est un podcast qui met à l'honneur le parcours des femmes racisées à notre époque. Ce podcast a été créé car je souhaitais trouver des réponses à plusieurs questions qui me taraudaient. Comment devons-nous éduquer les petites filles d'aujourd'hui, qu'elles soient noires, asiatiques, arabes, métisses, latinas, dans une société qui nie leur existence, où elles ne sont pas représentées, dans des albums pour enfants par exemple. Comment devons-nous les éduquer, les protéger Comment doit-on communiquer avec elles là-dessus C'est la question que pose Flamboyance en interrogeant des femmes qui ont su se faire une place ou qui tentent de se la faire la tête relevée et sans peur. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Anaïs euh, qui est une amie d'enfance que je connais depuis peut-être
1: euh, plus de 10 ans, je plus pense. De 10 ans. Ouais.
0: et j'avais très envie aujourd'hui de l'interviewer pour ce premier épisode de podcast euh, car c'est une personne très très intéressante <rire> qu'elle a beaucoup beaucoup à nous apporter. Euh, alors d'abord on va expliquer un peu ce que tu fais dans la vie. Euh, D'accord. Donc bonjour, enfin bonsoir Agnès.
1: Ben, merci. Euh, J'espère que mon chat va pas trop. Euh, <rire> C'est pas
0: grave. Faire de bruit.
1: Mais euh, merci en tout cas de, de m'avoir euh, invité à participer puis vraiment, pour ton premier épisode je pense que je me sens vraiment euh, bah, touchée et puis euh, ouais, je, je suis, suis contente que ça soit que... toi. <rire> ouais, merci. Hum, alors. Donc, Je suis franco-colombienne, mon père est français, ma mère est colombienne, euh, ma mère est afro-colombienne. Donc euh, ça fait de moi une personne euh, très métissée entre euh, donc, des racines de mon père, mais en fait, qui n'est pas. Fr- enfin, enfin, il est français, mais d'origine euh, cat- de Catalogne. Ma mère, euh, son papa était euh, noir, sa maman indigène. Donc ça fait déjà un mélange assez. Assez, assez curieux et, euh, et puis finalement euh, bah, tous les deux se sont connus et puis euh, je suis là donc ça fait de moi vraiment un, un mélange euh, assez euh, intéressant de, de découvrir peu à peu euh, je suis psychologue sociale euh, j'ai étudié à Bogota j'ai vécu pratiquement toute ma vie en, en Colombie euh, mes parents sont chercheurs tous les deux Ma mère, elle est anthropologue, mais elle travaille beaucoup sur les thèmes de race, classe et genre. Mm-hmm. Et mon père, il est urbaniste et s'intéresse beaucoup sur comment est-ce que les êtres humains euh, comprennent la ville. Euh, on a beaucoup voyagé. Quand j'étais petite, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Et euh, ça m'a aidé à vraiment m'ouvrir euh, d'esprit. Euh, je pense que c'est une, une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup aussi voyager. Et euh, bah, je suis en France depuis il y a deux ans, presque. Parce qu'avant, tu étais Parce que en, avant, Colombie. J'étais en Colombie, voilà. Et euh, je venais ici en France chaque été, notamment un des étés où on s'est connus toutes les deux. Euh, et puis on a continué à se voir pendant plusieurs oui. étés. Et, euh, et puis voilà, je suis ici en France pour découvrir à nouveau mes, un peu mes racines françaises et puis euh, me découvrir ici euh, Naïs en France.
0: <rire> je trouve ça vachement intéressant que tes parents soient Vraiment deux personnes d'origine très différente, et euh, mais aussi euh, ta mère elle, elle étudie euh, le genre la race etc ouais. enfin, je trouve que c'est vraiment très intéressant ouais. et j'ai toujours euh, quand on parle ensemble j'apprends toujours beaucoup de choses à travers euh, à travers toi euh. <rire> et du coup je me demandais comment tes parents t'avaient éduqué en fait euh, entre plusieurs cultures ouais. euh, mais en même temps euh, toutes les valeurs qu'ils avaient eux euh,
1: alors, euh, mes
0: parents sont
1: bah, deux personnes très très ouvertes. Euh, je pense que déjà ça c'est une très bonne qualité, une chose qu'ils qui m'ont appris depuis que je suis très petite. Très critiques aussi. Euh, je pense que ça c'est parce qu'ils sont chercheurs et puis euh, depuis les sciences sociales ils doivent beaucoup euh, avoir un œil très euh, critique et beaucoup d'analyse. Et ce sont des personnes très calmes et puis euh, pleins d'amour. Et je pense que c'est putain dans ces 3-4 valeurs, je sais pas si c'est des valeurs, mais en tout cas euh, aspects, qui m'ont, m'ont éduquée. Euh, j'ai une enfance où j'étais beaucoup avec euh, mon père, plus qu'avec ma mère. Euh, parce que ma mère, que euh, de son travail, elle, euh, elle voyageait beaucoup. Et c'était très intéressant aussi, parce que j'ai pu découvrir euh, ben justement ma mère qui travaillait beaucoup sur, sur le genre. Il y a un peu déconstruire cette idée de, de la femme qui reste au foyer et puis
0: euh,
1: et puis qui euh, qui, ah, qui s'occupe s'est... d'enfants ouais. et puis euh, tout ça.
0: Non seulement en fait elle étudiait ça, mais elle l'appliquait non, aussi dans voilà, sa vie.
1: Exactement. <rire> et puis en fait c'était mon père qui euh, qui était un peu qui qui reprenait cette image ou euh, plutôt ce rôle de genre euh, de, de femme plutôt, enfin vous voyez donc il travaillait à l'université mais il travaillait beaucoup beaucoup à la maison. Donc, c'était lui qui allait me chercher euh, à l'école, qui euh, me coiffait, <rire> qui avait beaucoup de difficultés avec mes cheveux quand j'étais petite. <rire> Et, euh, il ne comprenait pas vraiment comment me coiffer, si c'était cheveux qui étaient lisses, ou, euh, mais, mais pas totalement crépus. <rire> donc euh, c'était toujours un peu bizarre pour lui, mais il me coiffait. Donc le fait que ma mère euh, a dû voyager beaucoup pendant, mon... je pense que pendant mes 6-7 ans, quand j'avais mes 6-7 ans, oui, donc le fait que ma mère voyage beaucoup a fait que j'ai créé un lien très fort avec mon père et avec ma mère aussi, mais un lien euh, un peu différent et peut-être que euh, j'aurais aimé qu'elle soit plus présente dans ma vie. Mais mm-hmm. bon, là, je, j'ai dit plein de trucs, je reviens <rire> à la question. Mais donc, ils m'ont éduquée avec beaucoup de, d'amour, de bienveillance, de... je pense que pour eux, c'était le plus important.
0: Mm-hmm. D'accord. Et toi, quel, quel genre de
1: petite fille tu étais alors, euh, moi j'étais une petite fille euh, bah, très heureuse, je pense, quand j'étais petite. Euh, très seule, je n'avais pas beaucoup d'amis. tu étais
0: aussi. Je, oui, euh... voilà,
1: je suis fille unique. Donc, euh, euh, j'étais dans un monde d'adultes, parce que mes parents euh, faisaient beaucoup beaucoup de, so- de soirées de dîner à la maison. Et euh, tous les amis de, de mes parents n'avaient, n'avaient pas d'enfants. Donc j'étais vraiment dans un monde adulte. Et puis depuis petit, j'ai dû vraiment euh, apprendre à, à parler avec eux, puis, plein de sujets euh, de sciences sociales et tout ça. Donc euh, ce qui était bien. Mais euh, voilà. Donc j'étais une fille qui était beaucoup avec les adultes, très seule. En même temps, j'étais assez contente euh, d'être seule. Et euh, voilà. Mais par contre, j'ai vécu des, des épisodes euh, que je crois qu'on va en parler un peu plus. Euh... Euh, devant euh, des épisodes un peu difficiles dans ma vie, mais euh, en tout cas, j'étais une fille contente, euh, et puis euh, joyeuse mm-hmm. et euh,
0: tranquille. D'accord. Et est-ce que tu as eu des figures marquantes euh, de femmes pendant ah, oui. l'enfance euh...
1: Toute ma vie, ouais. euh, bah En fait, je dis tout le temps que si... Euh, grâce à t- toutes ces femmes qui, qui ont été euh, à côté de, de moi. Ah, je suis qui je suis maintenant. Euh... J'ai eu plein de. Donc ma mère, déjà une figure euh, très forte. C'est une femme qui est très très forte. Et puis elle a un caractère assez volcanique même. Euh... Je crois que ma mère elle m'a beaucoup marqué dans beaucoup de choses et puis dans beaucoup de questions, beaucoup de, de questions que je me pose. et bon, Donc voilà. Euh... Mais de rendre mère. Euh, bah, une qui était ici, que je ne la voyais pas trop, mais je, elle avait une présence assez forte dans ma vie. puis ma grand-mère euh, en Colombie, qui habitait pas en même, même ville, mais aussi euh, quand j'allais la visiter. C'est une femme très très, très, très forte. Elle est aussi euh, féministe. Elle a créé sa première école de féminisme euh, à Cali. Euh, c'est une femme assez particulière. Elle s'est assez... Euh, je me sens très fière d'elle, parce que c'était la première femme... Euh, indigène à se marier avec le premier docteur noir de Colombie, donc euh, wow. c'est... Ouais. C'est, incroyable. c'est incroyable, elle a eu beaucoup de difficultés quand elle était jeune euh, à cause de ça, beaucoup de racisme, uh-huh. personne ne comprenait pas pourquoi elle était avec un homme noir, euh... mais bon c'est une femme que, que j'aime beaucoup et puis euh, je sais qu'elle est tout le temps très présente dans ma vie. Et, euh, et les autres femmes, bah, c'était les, les nounous qui, m'ont, qui ont aidé mon père, en fait, quand ma mère n'était pas là, et, euh, et qui m'ont éduquée, j'en ai eu beaucoup, 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 et, euh, et euh, c'était aussi, il y avait, j'ai eu aussi plein de femmes, enfin, j'ai eu deux femmes de ménage euh, qui allaient travailler à la maison euh, une, deux ou trois, par, par, euh, trois fois par semaine, quand papa euh, allait au travail et puis il pouvait pas rester avec moi, donc elles euh, étaient là. Et puis euh, c'est des femmes qui m'ont beaucoup beaucoup marquée, euh, des femmes euh, de la comp- campagne colombienne. Euh, donc c'était vraiment des femmes très populaires qui m'ont éduquée avec une éducation euh, très populaire colombienne. Donc ça j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Je pense que sans elles euh, à nouveau, je serais pas euh, qui je suis. Et euh, je pense que ça aussi, ça a marqué euh, bah, mon amour vers, vers les femmes et, euh, et, euh, et le fait que je sois bisexuelle. Je pense que c'est parce que j'ai toujours euh, connu un amour très différent de, des hommes. Et puis c'est, c'est l'amour euh, doux, l'amour bienveillant et puis euh, l'amour euh, un peu euh, oui, fort, dur. Les femmes qui sont fortes. Donc, j'ai toujours eu cette, cette idée de, de femme dans, dans ma vie. euh, voilà
0: alors maintenant on va parler de de maintenant, du présent et euh, du rapport que tu pourrais avoir avec les normes de beauté imposées par la société euh, dans laquelle tu vis maintenant en France et est-ce que du coup ça aurait un impact sur euh, comment toi tu te perçois Euh... Bah, je pense que toutes les femmes on se sent un peu Surtout en bah, tant que questionner, Oui,
1: questionner euh, notre corps. Euh, comme Je pense que je t'ai déjà raconté cette euh, ces choses qui m'a, m'a beaucoup marqué Vivre ici à mes 13 ans euh, a été un moment très très important pour moi. Donc, c'était la période où j'ai commencé à... Euh, bah, je vais déjà mes règles, mais en tout cas avoir euh, mes hanches un peu plus, euh, plus grandes, euh, mes cuisses un peu plus grosses. Euh, en même temps, euh, pas beaucoup de seins. Et enfin euh, une poitrine euh, pas très développée. Et, euh, et je me rappelle que j'étais, quand j'étais en Colombie, je comprenais pas très bien mon corps. Mais puis ici, j'étais vraiment euh, entourée de plein de femmes métisses d'origine différentes, mais notamment des Antilles euh, Je me suis beaucoup identifiée avec euh, bah, les mêmes changements de corps que, que elles aussi elles avaient. Et, euh, et ça m'a permis vraiment de comprendre que, euh, bah, que mon corps est, est très métissé dans plein de trucs, et notamment dans, dans ça. En fait, je trouve que la enfin, plus maintenant, mais quand j'étais vraiment adolescente, je trouvais que la partie de, maintenant, de, de, du haut de mon corps était un peu la partie blanche et la partie euh, d'en bas était la partie noire. <rire> j'ai des, des grosses fesses, des cuisses assez euh, grandes, enfin, les hanches, euh, voilà. Et, euh, et les cheveux bouclés... Et euh, mais en même temps, le visage, euh, bah, je ne sais pas, le, le nez de ma grand-mère euh, française, enfin ces détails, euh, bah, vraiment le, le, le mélange. Et donc, j'ai, je pense que j'ai toujours dû, euh, depuis petite, mais puis maintenant aussi, euh, bah, comprendre mon corps dans ces changements de, de, bah, de, de, oui, de, de métisse. Et euh, voilà dans ouais. normes de beauté euh, c'est à dire ben... par
0: exemple euh, tu vois dans les films, dans les séries dans les ouais. magazines euh, mais je pense
1: tu... que là 2019, 2020 je pense ouais, que ça change, change. Il y a, ouais. y a une... je trouve qu'il y a une génération euh, qui n'était pas la mienne quand j'étais adolescente j'aurais beaucoup aimé être dans une génération euh, bah, maintenant je trouve que beaucoup d'adolescentes se... et euh, c'est, c'est génial elles, elles arrivent à se construire euh, dans des stéréotypes de beauté qui sont très diverses oui. je crois que ni toi ni moi on avait, on avait ça quand on était jeunes. Enfin, non, enfin, je... non.
0: Enfin, quand
1: jeune encore je jeune dire quand on était adolescente et je pense que ça c'est, c'est un truc qui, qui marque beaucoup oui. si, tu, te, si tu, tu grandis dans un environnement qui est beaucoup plus divers et qui montre non seulement la variété des corps mais aussi la variété de, d'esthétique possible oui. comprenant que la mode peut être un acte politique euh, tu, tu l'assumes mais je pense que c'était pas vraiment notre cas.
0: Donc, en Colombie, euh... comment c'était en fait En Colombie, tu avais quand même des représentations dans des pas pas autant qu'ici. Non, pas autant pas dans les qu'ici. albums, alors euh... pour enfants, bah, les... bah, des animés. J'ai, j'ai
1: beaucoup des animés, c'était des animés euh, d'Amérique du Nord. Ouais. Euh, pas vraiment les américains, c'est très triste. Pas beaucoup euh, colombiens. Euh, et moi en fait j'ai rendu avec des BD des albums français en fait c'était un peu ma, ma façon de, de, de,
0: de créer des un liens avec,
1: avec la France voilà. C'était, et puis je me rappelle que je recevais chaque mois des j'aime lire ou des BD ou des, BD ou des choses comme ça euh, mais c'est vrai que j'ai, j'ai mon cas avec la lecture un peu particulier parce que euh, j'ai beaucoup lu quand j'étais petite, vraiment très petite et vraiment à l'adolescence c'était le cinéma et c'est avec le cinéma, euh, oui. qui, et maintenant euh, c'est et toujours qui, le, le, le cinéma. Moi c'est
0: toujours le cinéma.
1: Et, euh,
0: et dans le cinéma, tu arrives à te. Et de, dans le cinéma,
1: euh, bah oui. Ouais, je trouve c'est que, que c'est un peu différent de des livres, de la littérature, même si la littérature a toujours été très euh, ouverte à plein plein de trucs. Mais je trouve que le cinéma, en tout cas, tout ce qui est image, euh, ça a montré euh, la réalité de beaucoup de personnes. Je sais pas mmh. si je connais pas vraiment ce monde, mais je sais pas si je, je crois qu'il y a, beaucoup, il y a eu beaucoup d'illustrations. Peut-être pas en France, mais peut-être que les États-Unis il y a eu beaucoup plus d'illustrations pour euh, personnes précisées ou en tout cas des oui, personnes j'ai vu diverses. Il y a beaucoup d'albums
0: pour enfants ouais.
1: avec des. Je crois qu'ici ouais. en France pas trop, Ça commence à venir. Commence. Mais... Je crois qu'en Colombie, ça commence aussi maintenant. Mais, euh, non. mais moi c'est vraiment dans le cinéma et puis dans la photographie parce que j'ai fait beaucoup de photographies aussi quand j'étais ado et là euh, je, je suis vraiment saturée mais vraiment c'était 5 euh, <rire> euh, ans où pour moi la photographie, le cinéma c'était très, très important le cinéma continue à l'être et effectivement je crois que je me suis euh, j'ai réussi à pouvoir me, ouais, m'identifier mais en tout cas pour moi peut-être que pour d'autres personnes mais pour moi c'est pas si important que ça d'accord. de voir m'identifier avec quelqu'un d'accord
0: Hum... Tes parents, eux, ils te proposaient pas, par exemple, euh, des livres avec euh, des personnages Ta mère. Euh, ta mère, ouais. Okay.
1: Ouais, hum, pas beaucoup. Euh, parce qu'elle elle voyait bien que mon intérêt c'était beaucoup plus le cinéma que la lecture.
0: Mais. Euh... Et même dans, les, dans le cinéma, est-ce qu'elle te proposait euh, des films oui. Avec des personnages qui te ressemblaient. Euh,
1: Je ne sais pas si elle pensait des personnages qui me ressemblaient, mais en tout cas, c'est des films qui étaient déjà euh, assez indépendants et assez euh, critiques. Et et de base, je pense que ce ce genre de cinéma permet qu'il y ait euh, une ouverture, en tout cas, face à à toute diversité. Que ce soit euh, raciale, sexuelle, de genre, de classe,
0: euh, de corps... euh, Finalement, c'est vrai que c'est intéressant de montrer un peu tout ça et pas juste un point de vue. Oui. Euh... Bah en fait,
1: ça montre la complexité de l'être humain mmh. et de la réalité sociale. Je pense que c'est, c'est intéressant de ne pas devoir penser, je vais amener cette per- mon, mon enfant pour que mon enfant voit euh, un type de personne, mais plutôt montrer, euh, voilà, et je trouve que le, le cinéma est, est, est vraiment très... Moi, ça me touche beaucoup à cause de ça montre un peu la diversité non seulement de l'histoire, de complexité, de réalité sociale, mais aussi où ça permet, enfin moi en tout cas, euh, je peux m'identifier ou pas, et euh, je peux créer un peu comme, euh, comme un miroir avec les, les personnages.
0: Puis c'est aussi reconnaître des personnes qui font pas partie de ton univers voilà. de, de ta
1: vie, mais oui. qui existent. Euh, quand même, en fait. ouais. Et puis je pense que c'est, c'est, ces personnages là, enfin euh, dans les films m'ont vraiment aidé à me construire qui je suis maintenant enfin, me poser des questions et puis dire ah bah en fait j'aime bien ça et puis ça de cette personne et puis ça de ce film mm-hmm. et puis ça là
0: et euh, voilà je pense que ça ça, tu penses que ça développe une sorte de tolérance oui de... Ouais.
1: Ouais, c'est sûr mais je me rappelle aussi quand j'étais un peu plus enfin, 17 ans, 18 ans et que je voyais euh, des films d'Amérique du Nord je voyais beaucoup de, d'afro-américains. Ma mère était, a toujours voulu voir beaucoup de, beaucoup de d'afro, bien sûr. Et euh, effectivement, je pense qu'à mes 18 ans, je, j'avais envie d'être, au contraire de beaucoup de femmes noires, d'être plus blanche Moi, toujours, ça être un peu plus noire. Et, euh, parce que j'aime beaucoup la couleur de peau euh, plus foncée que la mienne. Et puis, j'aimais bien un peu c'est, l'esthétique de beaucoup de femmes afro-américaines Très euh, ouais, différentes, puis euh, euh, elle mélangeait plein de styles, et puis je crois que c'était euh, génial. Je sais pas si je me vois en faisant ça, mais en tout cas j'aimais beaucoup euh, ceci là Et puis euh, c'est pas vraiment de vouloir euh, euh, faire pareil qu'elle, je pense que ça n'a jamais été mon
0: cas, mais en tout
1: cas de connaître ça, puis euh, être contente, et puis de découvrir en fait.
0: Est-ce que tu as souffert de racisme à l'école Oui. Euh...
1: Quand j'étais petite, euh, je vais avoir euh, 8, 8 ans, 8, 9 ans, donc au lycée français, comme on dit, euh, j'ai eu tous mes, enfin, oui, pratiquement tous mes camarades de classe qui ne voulaient pas me toucher, euh, soi-disant parce que j'étais dégoûtante. Donc euh, ils me touchaient, puis euh, ils se lavaient les mains euh, pour. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas pour retirer ce qui était dégoûtant en moi. Oh. Et euh, c'était comme ça jusqu'à très, enfin, très tard, jusqu'à mes euh, 13-14 ans. 13, 14 ans. Euh, j'ai beaucoup de difficultés à en parler avec mes parents. Je me rappelle avec ma mère euh, une fois vouloir, euh, lui, enfin, vouloir lui, lui dire, je ne bon, sais très bien comment je lui ai dit, mais en tout cas, je pense que je lui ai dit qu'il y avait des, des personnes qui ne voulaient pas me toucher. Parce que j'étais sale et elle m'a son commentaire très rapidement c'était euh, ah mais la prochaine fois tu vas devoir te bien te laver avec plus de savon et euh, c'était ça m'a fait vraiment très mal ouais. je pense que j'ai même pas essayé avec mon père même si j'ai un, un lien plus fort avec lui mais je pense que j'ai même pas essayé avec lui justement parce que je pensais qu'avec ma mère j'allais avoir un peu plus de complicité ou euh,
0: parce que comprendre. ta mère est noire et que tu es blanc
1: ouais Euh, C'était comme ça jusqu'à mes 13 ans, Euh, donc mes parents euh, ont compris euh, qu'il y avait quelque chose qui clochait à l'école, que je n'étais pas contente, que euh, la petite fille qui était contente euh, à la maison, maison, euh, ou en tout cas quand elle était encore plus petite, maintenant elle était euh, pas si contente que ça, puis euh, elle était très très triste, elle pleurait beaucoup, et puis euh, j'ai créé beaucoup dans plein de de cahiers des trucs, euh, enfin... horrible Et ils ont décidé, on a tous décidé en fait Moi j'ai fait exprès de redoubler deux fois Pour que mes parents comprennent que je voulais sortir de, de, cette, bah de cette école Donc euh, j'ai eu aussi euh, des profs, euh, une prof justement en parlant de femme Qui, euh, qui m'a beaucoup aidé. Et euh, elle a conseillé à mes parents de, bah, que c'était pas un lycée pour moi Et puis, euh, puis je vais trouver un lycée beaucoup plus... Euh, une pédagogie beaucoup plus alternative et beaucoup plus euh, bienveillante et euh, voilà. Donc euh, donc euh, voilà, c'était comme ça jusqu'à mes 12-13 ans. D'accord. Ouais.
0: Et du coup après tu es allée dans un autre lycée. Je suis allée euh... dans un autre
1: lycée euh, d'une pédagogie euh, donc alternative. J'ai pas eu aucun euh, aucun souci. D'accord. Aucun souci, je pense que c'était aussi euh, donc des élèves euh, qui avaient tous des parents, euh, assez intellectuels en tout cas, euh, ou qui qui comprenaient l'éducation et la pédagogie d'une façon différente que le lycée français. Et je me rappelle qu'à cette période-là, j'ai eu euh, vraiment de la haine euh, contre la France. Je me disais, mais euh, ça n'a rien à voir avec la France parce que tous mes camarades étaient Colombiens. Mais en tout cas, c'était le lycée français qui m'avait marqué beaucoup euh, ce côté-là. Et puis, euh, bah, plus grande, je suis vraiment devenue une grande, grande alliée euh, de toutes ces luttes antiracistes. J'ai milité dans plein de groupes euh, afro-colombiens. Euh, euh, j'ai eu plein d'amoureux aussi euh, afro qui, euh, qui se plaignaient beaucoup du racisme. Et là, j'étais euh, là euh, avec eux. Et puis, euh, bah, je continue.
0: C'est un devoir
1: qu'on euh, devrait tous et toutes.
0: Avoir. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais si tu te trouvais en face d'elle aujourd'hui mmh, C'est une question qui est un peu difficile de répondre. Euh,
1: Est-ce que tu la rassurerais Est-ce que mmh, que Oui, je la rassurerais. Tu des oui. conseils euh, je dirais d'être plus forte. Euh, s'en foutre un peu des commentaires des autres. Mmh. Euh, ne pas attendre beaucoup de choses de la part de, des personnes aussi. Même si c'est des personnes euh, euh, proches. Euh, et puis, euh, bah, j'ai toujours cru en moi. J'ai toujours été très fière de moi. Voilà, pardon. Ouais. Et, euh, et bah, en fait, je, je continuerai à, à l'être. Et puis, je pense que ce n'est pas un conseil. Mais en tout cas, c'est euh, comme disait mon grand-père, euh, jamais, euh, les princesses ne regardent jamais par terre. Et ne regarde jamais au sol regarde toujours dans le ciel et, euh, et voilà donc je pense que ça serait un conseil que, que je je me dirais et puis aussi bah, que je ne
0: suis pas toute seule, que je compte sur moi est-ce, déjà... que tu, est-ce que tu sens que dans ta famille ou dans tes proches quand tu étais petite tes nous, toutes les femmes qui t'entouraient est-ce que tu sentais que tu étais poussée en fait que on croyait en toi oui, toujours. Que... toujours. Toujours, toujours,
1: toujours. toujours. Euh... toujours j'ai toujours eu, tu, tu, surtout toutes les femmes, parce qu'en en fait, je n'ai pas eu vraiment de présence, masculine enfin mon père. Euh, mais oui, c'est vrai, je n'ai pas eu trop de... Oui, en tout cas, toutes les femmes ont, ont beaucoup euh, cru en moi et euh, très fière aussi de moi. Pour mes parents aussi, ce n'était pas facile parce que euh, je suis, une, une... Je suis euh, née prématurée et pour eux, je me rappelle, pour les, enfin, les médecins euh, leur avaient dit euh, « Anaïs, euh, elle va sûrement pas vivre plus de 10 ans, euh, elle va... Euh, » oh. C'était assez désolant. Euh, Ma mère, elle a eu beaucoup de euh, complications pendant son, sa grossesse. Et puis, euh, quand je suis allée en disant Mais Anaïs, elle va jamais pouvoir euh, sortir de l'école. Anaïs, elle va jamais pouvoir euh, étudier à l'université. » Voilà, je suis en master. Donc, c'était toujours un défi pour moi. Euh, on m'a toujours dit que
0: j'allais pas réussir à faire des choses. Bah... Et finalement, euh, finalement ta mère a tout poussé quand même ou... Ouais, toujours. Toujours, 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 toujours.
1: Euh... Je vais replorer.
0: <rire> Donne-moi ta main, ma bichette.
1: <rire> en plus, je vais avoir mes règles.
0: Oh, mais moi, je viens de les avoir aujourd'hui. On peut pleurer toutes ouais, les, tous deux, les deux si tu veux. <rire> C'est
1: absurde, je commence à pleurer et puis je
0: continue tout le temps.
1: C'est euh, toujours comme ça. Est-ce que tu veux de l'eau
0: <rire> Tu perds de l'eau j'ai en pleurant, encore euh... je t'en <rire> En plus,
1: fait, j'ai pas envie de pleurer, mais je l'ai vu. la petite sorte. Aussi petite, on me disait que j'étais hyper Sans Sensible. sensible.
0: Et on te disait quoi par rapport à ça enfin, est-ce que... Parce que je pleurais
1: tout le temps. <rire> Mais aussi parce que j'étais euh, très sensible euh, par rapport aux autres. Et euh, je pleurais sur des situations qui, c'est, c'est pas ma vie en fait. Mais on m'a raconté des choses où je connaissais des situations très, très compliquées euh, de personnes. Et je pleurais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, j'étais très sensible à ça. Je... Ah oui.
0: Ouais. Tes parents, ils le vivaient comment Enfin le fait que tu sois très. Ma mère, sensible. Elle,
1: euh... elle est très sensible aussi, mais euh... elle, euh...
0: elle, elle essayait
1: de, de comprendre pourquoi. Mais en tout cas en train de dire, mais euh, sois un peu plus forte. Euh... Et mon père, euh, toujours très compréhensible, toujours très euh, à mes côtés, en train de m'écouter, en train de.. Bah tous les deux, mais de façon très différente. Peut-être que ta Et mère puis, euh, elle, elle te poussait mais, plus. Euh, mais parce que ma mère elle a vécu des choses euh, très dures dans, dans sa vie, donc euh,
0: mmh. elle, euh, elle avait elle, peut-être elle a, envie, que, envie tu... que moi aussi je sois à peur, fin que je pour ouais, pour affronter aussi des ouais. choses qui pourraient arriver. Ouais, c'est, c'est normal. Ouais.
1: Mais euh, ça c'est aussi le racisme parce que enfin euh, elle a vécu des choses vraiment horribles. Et euh... Et euh, alors ça, c'est un petit peu une. Euh, je sais pas, une petite. Euh, enfin, je, que je suis vraiment d'accord avec elle, mais en tout cas, elle, elle a voulu se construire euh, économiquement, socialement, euh, comme, euh, comme les Blancs. Et euh, c'est-à-dire, quand je dis comme les Blancs, c'est-à-dire des personnes. Euh, dans, en tout cas, dans des classes. On, à Bogota, on vit dans un quartier assez riche, et euh, où il y a très, très, très peu de Noirs. Dans mon bâtiment, euh, un bâtiment de 30 étages. Euh, ma mère, c'est la seule personne noire. Ou en tout cas métisse. Mm-hmm. Ces personnes sont blanches. Et euh, pour elle, voilà, c'était super important de devoir se construire euh, euh, économiquement, socialement, en train de dire Mais moi aussi, je peux mm-hmm. être euh, pareil mm-hmm. ou supérieur que vous. Dans beaucoup de, beaucoup de dans beaucoup de domaines. Beaucoup euh, de domaines. Mais elle a toujours vécu des choses. Enfin, Tu vois, dans des hôtels de 5 étoiles. Euh, elle est l'invitée euh, pour une conférence, je ne sais pas, en Suisse, à Genève. Donc, c'est le super hôtel de luxe.
0: Elle en est comme ça.
1: Mais il y en a comme ça. Elle est... Euh, dans un ascenseur, et il y a une dame qui arrive et lui jette une serviette en lui disant euh, « Ah, à la prochaine fois, tu vas
0: la laver mieux !» C'était quand, ça C'était une conférence Il n'y a pas très longtemps,
1: ouais. Ah. Et euh, ça, c'est une anecdote, mais une... Euh, je sais pas... Sur plusieurs... Euh, euh, ou ouais, plein d'autres trucs. le hein, lui cracher dessus ou trucs enfin, un truc horrible. Ouais. Et elle en disant « Mais c'est absurde, je suis euh, dans, dans un hôtel normalement où... Euh, les personnes euh, sont éduquées, éduquées
0: peut-être euh, ouais.
1: et et euh, le sont pas. <rire> donc euh, ouais. donc je pense que c'est à cause de ça aussi qu'elle a voulu toujours euh,
0: que tu sois très, très forte, forte pour affronter moi, euh... pour affronter
1: tout. Des choses que moi je vais sûrement euh, jamais dû euh, affronter mais enfin, j'ai dû affronter quand j'étais plus petite mais peut-être pas maintenant. Puis peut-être moi mais, aussi. Oui. Mais, mais euh, ouais, pour elle c'est toujours très très important justement de de, d'être forte et justement sur ta question qui euh, si ma mère elle me poussait elle m'a, elle m'a toujours dit euh, quand je suis née j'étais très petite donc elle me prenait avec sa, sa main elle bon, était comme, j'étais comme ça enfin, j'étais vraiment très très petite et euh, en me disant mais, euh, on a toujours dit que tu étais très petite comme un petit euh, petit oiseau mais j'ai toujours cru que tu avais des ailes d'aigle et que tu peux voler comme, euh, comme un aigle Wow. Et donc c'était pour moi c'était enfin euh, c'est très touchant et puis quand j'étais petite euh, j'étais hyper contente de de en train de me dire tu les ailes Tu as des ailes d'aigle. Waouh, c'est incroyable. Utilise alas donc euh, les pour euh, pour être forte. Même si quand on était petite, était toute petite, tu une, euh, une étais très forte et puis tu avais euh, beaucoup
0: de puissance. Euh, donc voilà. Je pense que ça ça m'a aussi beaucoup marqué. Euh. C'est incroyable. Ouais. Bah, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que c'est, c'est un beau, une belle anecdote. Mm. Bah, je te remercie beaucoup. Bah non, à toi euh, pour, euh, pour être venu sur ce podcast.
1: Non, merci à toi. Puis, euh, c'est vrai que c'est des euh, questions que je me pose. Enfin, si je me pose la question, mais j'en parle
0: pas euh, forcément. forcément. Oui. Ouais. C'est super.
1: Ouais. Merci. Bah, merci à toi. Non, à toi. Et <rire> nous,
0: on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.